0: Hallå där och välkommen. Nina Kampioni heter jag och du lyssnar på Barnet går som ju är en liten systerpodd till Vattnet går. Ja, ni hör, det rimmar till och med så flott. I Barnet går så pratar vi om föräldraskap och barns utveckling och ja, meningen är ju att podden ska göra dig starkt i din roll som förälder och inget annat. Och att stärka sig själv, det är något som influensen och yogainstruktören och författaren Josefin Dahlberg har blivit bra på. För det är en sak som inte är helt självklart att man jobbar så mycket med till vardags. Men att det är viktigt, det tror jag nog att alla kan skriva under på. Och nu är hon här och berättar om hennes tankar kring det och också om hur det är att, att vara förälder just i detta nu.
1: Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile like to göra det opposite För J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards only at sleepnumberstores or sleepnumber.com Nej,
2: men alltså jag har ju en babbis som älskar att vara nära oh. <laughs> med stora bokstäver <laughs> Hon kan det inte ligga själv eh, in, alltså absolut inte ligga själv och sova, knappt ligga liksom och underhålla sig själv i, i babygymmet mer än 5 minuter utan någon av oss bär på henne- hon ska vara på någon av oss när hon sover. Och det är ju, till en början så var det bara så gosigt. Ja, ja, Första månaden så kunde vi lägga ner den i babynästet och hon sov för sig själv. Men sen blev det liksom mer och mer att hon mm. var väldigt missnöjd. Så då var det ju så här mysigt och hon vägde liksom fyra kilo typ. Exakt. Men nu när hon börjar ja. väga så här sex över sex kilo ja. och det, det, lite kännas i ryggen. det börjar kännas <laughs> lite i ryggen. Och framförallt det här med att man inte är det börjar bli lite begränsande. Så mm. det kan jag ju känna är den Utmaningen vi har. Annars tycker jag ju att ja, men som jag nämnde tidigare, jag hade nog ställt in mig på att så här, det skulle bli skit jobbigt och hela den här biten. Och för att jag hade liksom verkligen ställt in mig på det så tyckte jag att det hade gått väldigt bra. Att så här, men
1: mm.
2: bättre än vad jag trodde. Men den här grejen nu börjar bli lite begränsande. Och du kände det, Jag,
0: du. jag ja, precis. Jag känner igen det. Vi hade också framförallt med vårt eh, Essi. Eh, första barnet var också väldigt så. Hon det var. Eh, bärskal och sele och eh, absolut ligga och sova i armhålan ja. eh, alltid, alltid, alltid alltid på kroppen liksom. Och som du säger det är ju mysigt liksom, 85 procent av tiden är det ju bara mys. Men som sagt plötsligt börjar det lite ont här och var, plötsligt känner man sig lite svettig ibland och bara jag behöver bara andas lite någonstans. Eh, ibland är det ju lite jobbigt ja. faktiskt, får man ju faktiskt erkänna
2: Men gjorde, alltså, märkte ni någon skillnad liksom, efter en viss ålder eller var ni tvungna, att, typ, gjorde ni några rutiner som skapade att hon blev lite mer, kunde vara själv eller?
0: Nej ja, men det var nog någonting som bara växte bort skulle jag tro ja. att ju mer liksom, den börjar utforska världen och så vidare, desto mer liksom, steg klara man av att ta själva mm. och liksom, plötsligt kunde man vara 10 minuter i babygymmet. Plötsligt kunde man vara 15 minuter i baby. Alltså sådär. Alltså mm. att jag tror att det, vi gjorde inget särskilt kan jag inte minnas att vi gjorde
2: Nej.
0: Uh, Utan det fick vara så. Um, hon, hade ju sig, hon kunde liksom ligga och sova gott i, i vagnen och sådär När man var ute på promenad Och då fick man ju en liten paus mm. Men då, det var, ju inte, det var ju inte att man själv kunde lägga sig ner Och, och slappa då liksom. <laughs> Så man ju hela tiden vara i rörelse mm. Men det var ju i alla fall en sån sak Som gjorde att man inte behövde ha henne på sig Hela tiden liksom.
2: Precis, Där funkar ju bilbarnstolen för oss Att hon åker i bilen ah. och förut, Så du åker, så sitter och, du och kör också. runt, 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 runt <laughs> Och mamma bad där känner igen Så var du Ja Ja. Eh, och förut så kunde vi liksom komma hem och så sov hon kvar i den där ett par timmar, men nu, det är Just väldigt det. sällsynt nu nu har jag också att hon mm. vaknade ute och ganska mycket <laughs> med min kille, men eh, hon har nyss ambat, så det ska nog vara lugnt eh, men ja, det är väl det som har varit lite, lite chocken nu att ja. man konstant, du vet bara jag ska klippa på mig, lägga ner henne för att klippa på mig när vi ska gå hemifrån så är det ju liksom skrik och panik och mm. man blir säkert ruttad ju, ju mer tiden går men i början lite skär ju i ja. Ja, visst. Att, det är klart det är. att de ska ligga där. Så att, Som tur var så funkar skötbordet. Där gillar hon att vara. Mm. Det är liksom hennes mm. zone. <laughs> så där kan, vi, där kan jag lägga henne och klöpa på mig för det mesta. Det funkar inte alltid. Men mm. man får ju liksom hitta sina tricks. Precis. De här korta, små mikrostunderna som funkar. liksom. Exakt.
0: Och så växer det förhoppningsvis
2: bort. Så småningom.
0: Ja. Men du, du är ju väldigt bra på... Jag följer dig på Instagram, nödvändigtvis. Och jag vet ju att du jobbar mycket med meditation och hittar liksom tid för att hitta din egen sen Eller vad man ska säga. Mm. Hur fan, förlåt, hinner
2: man det liksom, med en liten bebis? så hur, 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 snarare, hur lyckas du prioritera det? Uh, nej men jag tror att vi hade en väldigt bra eller vi gjorde liksom en deal kan man säga jag och min snubbe tidigt mm. alltså redan innan vi fick barn att så här, vi båda har våra må bra grejer och vi ska se till att båda får till dem för mm. att ja, men man, vi är övertygade om att jag kommer må bättre, jag kommer vara en bättre mamma en bättre partner om jag får till de här grejerna och än så länge har vi faktiskt bara ett barn eh, mm. och då kan vi bolla lite emellan vi båda är också egenföretagare och kan styra upp våran tid eh, så att jag är ju inte helt liksom föräldraledig heller utan jag eh, jobbar en del några timmar här och där när det funkar ser ju såklart till att inte ha saker som måste bli av eller måste göras sig och så, men om man har ett upplägg som är rätt löst mm. men går att liksom flexa med. Så att det är att det är en så bestämd liksom, viktig prioritering som är lite så här o- förhandlingsbar för oss båda så där tror jag också det är bra att man kan snacka ihop med sin partner om man nu har barn med en partner att så här, de här är mina må bra grejer som jag vet att det kommer liksom bli bäst för alla om jag får göra <laughs> Exakt. de här grejerna mm. Mm. och också att den andra personen kanske har det i vårt fall så har vi båda sånt som vi vet är väldigt viktigt för oss det kanske är svårare om man som att jag bara skulle ha mina grejer Och den andra parten bara va? Just det. Nej, Jag har inget sånt Exakt. Men där tror jag det är viktigt också att berätta om sina behov Jag märker mm. att jag skulle må av att Det kanske inte är att man behöver yoga eller meditera Men jag skulle vilja gå en promenad På en halvtimme utan babys För att bara få så här, rensa tankarna mm. Landa lite, andas lite Och så vet mm. jag att jag kommer vara På så mycket bättre humör när jag kommer här från den promenaden Lägger man upp det på det sättet Då tror jag också att det är ganska svårt för ens partner att Nej nu får du inte göra det Nej, man ser liksom vinningen för alla För hela familjen Jag tror att så har det varit mycket för oss och för mig nu Jag vet ju att det kan ju vara lockande När jag vaknar på morgonen Vi har varit uppe liksom sju gånger på natten Att bara lägga mig på soffan direkt Och kolla på nyhetsmorgon Men jag vet, jag har gjort det här så pass mycket Att jag vet att jag kommer må bättre Av att sätta mig ner På min yogamatta Kanske göra en kort yogasekvens Andas lite, göra en kort meditation Och vill att allt totalt kanske är tio minuter. Mm. Jag vet att det kommer göra en sån enorm skillnad för mitt mående under den här dagen. Att jag har svårt att välja bort det nu. Och jag tror att jag har ju väldigt mycket gratis hjälp av att jag har ju byggt upp den här rutinen under lång tid redan innan. Jag mm. fattar ju att om man är liksom nybliven mamma, då kan det ju vara svårt att så här skapa nya sådana rutiner. För ja, att man är redan mm. är liksom lite på, on the edge. Men man kanske kan hitta någon minut eller skapa liksom en mini, må bra rutin för det som är viktigt att komma ihåg är att varenda liten sekund vi prioriterar på oss själva räknas, det skapar skillnad så tänk inte att så här, men jag får inte till det där halvtimmes yogapasset eller vad det kan vara men kör två minuter det är bättre mm. än inget och också just det här som vi snackade om i, i vattnet går att så här. Får den här connectionen inåt. Gör också att det blir lättare att lyssna på vår inre röst. Istället för att lyssna på vad man ska göra. Vad alla säger. Vi liksom etablerar den här kontakten inåt. Som gör att vi blir lite, känner jag i alla fall, tryggare i mig själv. Mindre orolig. Mer grundad, närvarande. Som gör att jag känner att jag kan... Ja, vara en så här bra, bra mamma för mitt sätt som, på det som funkar för mig och för mm. min bebis istället för att jämföra mig med alla andra så det är ju både för att jag ska må bra i mig själv eh, men också för att jag ska liksom vara en, en så bra förälder jag kan eh, partner och sådär så, där. så att, det har varit en, eh, någonting som vi har kommit fram till. Att men det här ska vi se till att få tid till att göra.
0: Ja, men väldigt bra att ha den diskussionen med sin partner helt enkelt om man har någon. Eh, jag tänker också på det här som du är inne på där med jämförelsesjukan. Som vi liksom lite lever i vår tidsålder. Av sociala plattformar och liksom alla, alla åsikter som kommer åt alla håll och kanter. Hur liksom... Du säger att det hjälper dig att vara lite grundad liksom i dig själv för att kunna slå bort från sådana. Jag har du något tips där på för andra För det är ju väldigt många som, det är ju lätt att man hamnar i en åsiktskorridor. Mm. Uh, och just det här, att man jämför sig man ser andras perfekta liv på mm. Instagram till exempel och så vidare och så sitter man själv och känner sig eländig. Mm.
2: Uh, har du några bra tips där? Nej, men det är ju lite det här som någon klassisk sägning att man då inför alltså man jämför sin insida med andras utsida och det är ju väldigt Just det. unfair, för det vi inte ser är ju liksom allt bakom, allt som den här personen har strugglat med, dens långa resa av att kanske bygga upp det här välmåendet, eller om vi jämförs med någon business, eller vi ser ofta liksom den färdiga produkten, och det blir väldigt Exakt. orättvist att jämföra hela oss själva med liksom den färdiga bilden så att jag tror att det är viktigt att påminna sig om det, även om vi vet det här någonstans så liksom är det lätt att vi hamnar i den fällan ändå och jämför oss och känner oss då, då Dåliga, eller vad det nu kan vara så att påminna sig om det och sen så, jag älskar ju att följa andra på Instagram och bli inspirerad men det är ju en enorm skillnad att bli inspirerad och att jämföra sig, så det viktiga är också att påminna oss att varje person är unik den personen du tittar på, den är unik med allt vad det innebär, med historia och allt, you mm. du är unik, det som funkar för dig behöver inte funka för en andra och vice versa så att jag tror att vi konstant behöver påminna oss om det här, och också uppskatta att vi är unika individer, det är ju det som är liksom vår egna kraft Och att börja lita mer till sin egen intuition och det kan vi ju göra genom att stärka den där connectionen inåt, lyssna mer inåt istället för att lyssna på allt som händer runt omkring oss. Och när vi, det är som vilken relation som helst, när vi övar upp den där relationen till vår intuition, till vårt inre så blir det mycket lättare att gå på den, lyssna på den istället för allt det som kastas på oss liksom utifrån. Så därför är det för mig liksom prio ett. Innan mobilen åker upp, innan morgon är på. Så sätter jag mig och gör mina grejer. Vissa månader är jag taggad på att göra det. För att jag bara, här, ta bebisen. Jag har varit uppe hela natten. Nu får jag min egna sensor. Och vissa månader känner jag bara, för fan, jag kan inte tänka mig något tråkigare. Men jag gör det ändå. Och vissa mm. månader blir det fem minuter. Vissa månader blir 45 minuter. Mm. Men jag ser till att göra någonting för att det som sagt gör så enormt. Skillnad. Och mm. jag gör det som sagt även om jag är taggad eller om jag är sjukt otaggad. Ja, det, är nog och inte viktigt. Vremt, det är viktigt att liksom ha alltså disciplin ger frihet. När jag har en disciplin av att göra det här varje morgon, då blir resten av dagen så mycket friare, härligare. Och jag tror att det är dit lite man måste komma att ta sitt välmående på liksom allvar och mm. också se men vad må jag bra av? Lite ransaka sig själv. Och se till hur jag kan jag få in det här och ta ansvar för att skapa sitt välmående. Jag tror många som jag märker, mina följare som väntar lite på att motivationen ska komma. Eller på att det. det ska kännas lätt eller ja, kännas kul. Jag tycker inte att det känns lätt eller kul varje dag. Absolut inte. Men jag är så kommittad till att mm. göra det jag kan för att må bra. Vi har så mycket kraft. Att påverka vårt välmående. Och det borde ju vara en så här bra nyhet för alla att höra. Att vi faktiskt kan påverka att må bättre. Ja, men många tycker att det är jobbigt. För att det betyder ju också ansvar. När Sorry. vi inte känner att mm. vi orkar. Mm. Och någonstans får man bara, ja ah, det suger ibland. Men ja, ah, vill vi må bra så. Vi behöver liksom ladda batteriet. Det kommer mm. inte bara ladda sig självt. Mm. Så jag tror bara, viktigt att påminna sig om det. Eh, och det är tråkigt, alla vill ju ha genvägar <laughs> såklart <laughs> vad va kan jag bara göra som är, som är liksom inte jobbigt som bara ger mig all det här som härliga tar tre minuter. Liksom. Ja. Eh, men faktiskt så kan det ta tre minuter av att bara sätta det ner och du kommer märka skillnad så mm. att alla som lyssnar och antingen känner att ni fattar vad jag menar eller känner så här vad snackar du om testa, för det är det enda sättet att få reda på vad som funkar för dig testa mm. dig fram, ha lite koll på när mår du bra? När känner du att du är på gott humör? Vad har du då gjort? Och hur kan du göra liksom mer av det?
0: Just det. För det är ju det. Det är ju så himla olika. Liksom för min del så har jag upptäckt att paddel har blivit en sån sak. Alltså, ah. När jag spelar paddel så är jag bara jag är bara i nuet. Jag tänker inte på Exakt. något annat. Jag har sjukt kul. Jag får sån extrem energi efteråt alltså det är mm. bara så här. jaha, det är det här, liksom det kan också ja. vara meditation, så det måste inte handla om att man måste sitta i ett tyst rum även om det naturligtvis förstår ju vikten av det också, men man kan ju hitta saker som
2: ger samma effekt 100% eh,
0: vad det nu än må vara,
2: Nej, men alltså Verkligen. Det som mm. höjer ens liksom, vibration, ens frekvens mm. som får ens, precis som du säger, man är nu att man har kul. och Efteråt det är klart det smittar av sig på resten av dagen och på mm. ens liksom, månader Så att få in saker man tycker är mm. kul. Och mm. eh, det kan vara att bara sätta på en skön låt hemma och dansa lite. Alla mm. må, även om vi liksom mm. inte säger att vi är bra på att dansa eller gillar att dansa. Att sätta på sin favoritlåt och bara dansa lite. Det höjer ju vår energi, vår frekvens på noll tid. Det är sånt enkelt knep. Som man också kan göra tillsammans med sina barn. Exakt. Verkligen. Och gratis. Mm. Är gratis. Man kan göra hemma. Man behöver <skratt> ja. ta sig någonstans. Perfekt coronatidrar. Corona
0: safe.
2: Underbart.
0: <skratt> <skratt> Tack Josefin. Grymt. Tack. Tusen tack Josefin Dalberg. så viktigt det där med att ge varandra utrymme i ett förhållande att hitta det som man mår bra av. Se till att hitta din må bra plats ISAP, säger jag. Påminner också om att Josefin varit med i vattnet går tidigare, där hon berättade om sin spännande förlossning. Missa inte det. Nu över till experten och beteendevetaren Paulina Gunnardo.
3: Hej alla.
0: Ja, men du, det här att ständigt bära på Babys det har vi pratat om många gånger. Det är många som känner igen sig att man går omkring och har bebisen i sele eller ja, på höften jämt och ständigt. Eh, hur är det med det här? Vi har ju pratat om trygghetscirkeln några gånger, men hur kan du uppfriska vårt minne lite? Hur utvecklas barn och när klarar de av att vara lite mer själva, så att säga?
3: Ja, alltså det här... Kan ju verkligen kännas överväldigande. Om man får en, en bebis som man liksom ständigt behöver bära runt på. Ja. Men sådana här små kottar behöver ofta mycket närhet. De de är liksom, de föds hjälplösa och, och beroende. Men som sagt, det kan ju verkligen skapa en känsla av överväldigande. Att helt plötsligt säga är man så otroligt behövd. Men den här trygghetscirkeln då, det är ju det är ju faktiskt där som barnet utvecklar självständighet och den här trygghet så att de faktiskt på sikt klarar sig lite mer själva.
1: Mm.
3: Och den här trygghetscirkeln, om ni tänker er om ni tänker en cirkel och sen så börjar man längst ner på cirkeln och där står föräldrar och barn och då i psykologin så kallar man det för att man är en, en trygg bas som förälder som barnet får utgå ifrån. Yes. Där barnet liksom vet att jag är älskad, jag är sedd, det är någon som tar hand om mig. Och då vågar barnet också ge sig ut, utforska sin värld, liksom sig själv och relationer. Mm. Och det är ju precis lika viktigt som att få vara, att ha en trygg plats att utgå ifrån, liksom. Det är ju att barnet ska sticka iväg och att vi släpper iväg barnet också. Mm. När barnet väl börjar liksom kunna upptäcka världen, krypa och gå och springa och så där. Och så sticker barnet iväg på den cirkeln och sen längst ut och där upptäcker den världen och, och, och där ute är det ju ofta saker som gör oss lite oroliga ängsliga Eh, någonting gör att det, det väcker liksom, eller stress eller oro i oss som barn. Eh, vi kanske ser en hund vi blir rädda för. Eller en kompis är taskig. Eller, och när man har lärt sig krypa bara. Då kanske det räcker med att jag är i rummet bredvid. Just det. Så, så tycker jag att det är jätteväskigt. Jätte, jätte och då vill barnet vidare på den här cirkeln. Och springer ner igen till eh, det som då kallas för en säker hamn. Alltså att man får återvända dit med alla känslor man känner och får liksom hjälp att förstå vad var det som hände där ute? Ja, va? Varför är världen så läskig? Och hur gör jag nu när jag är rädd? Eller, eller gråter? Eller så? Där. att man får hjälp av sin, sin förälder eller sin anknytningsperson att så här, reglera de här och må bra igen. Mm. För då blir det en trygg basen så att barnet kan sticka iväg igen eh, och utforska världen. Och det här är ju ett sätt som barnet liksom utvecklar självständighet. Eh, I vår kultur vill vi gärna att barnen ska vara självständiga väldigt tidigt eh, och vill nästan, jag skulle nästan säga att vi vill liksom puffa iväg dem på den här cirkeln, kanske ibland lite tidigare än vad barnen själva klarar av. Det är mm. jätteviktigt i den här trygga basen typ när man är bebis om man är en bebis som behöver vara mycket nära att man får vara mycket nära mm. och vet att man alltid är omhändertagen liksom. för då kommer barnet på sikt att sticka iväg ja, för det, det får man ofta höra om man, eller det är liksom många föräldrar som beskriver det att att, att de får höra att de skämmer bort sina barn med närhet. Just det. Eh, men det kan man liksom inte göra. Nej. Så länge man också vågar släppa iväg sen. Stick iväg ut utforskar världen. Den är spännande och kul. Och ha det så roligt. Jag finns här för dig. Eh, då blir man självständigt till slut. Mm. Eh, men sen skulle jag också vilja tillägga liksom att alla barn är olika. Och en del barn, de är känsligare än andra. De tar in mer intryck. Eh, så är du har du en dag på stan, då kanske något barn... Ja, men klarar det ganska bra. Men alltså ett annat barn har bara tagit in allt, allt, allt som finns att ta in. Och kan bli ganska överväldigad den också. Och kommer att behöva vara nära. Liksom. Kanske mm. lite mer än, än andra småbarn. Mm. Um, så där tänker jag det här med när klarar de, klarar de av att vara lite mer själva. Och utvecklas de? Att man får, man får utgå från sitt eget barn. Liksom, och läsa av. Um, för att ja... Det beror också på vad man menar med att klara sig själv. Om det är typ att man kan sitta och leka lite själv eller så.
0: Ja men precis, jag tror exakt. Jag tror nog det är att när de tycker att det är okej att ligga på en filt och pilla med lite saker.
3: Och det är så mycket personlighetsmässigt också. Alltså en del unga, de, de, de ligger ju där och grejer. Och ah. är jätteharmoniska och nöjda. Medan andra fixar inte en minut. De blir uttråkade. De har inte smacklust att vara där. Liksom. Nej, det. Så att, och, och då kan man ju som nybliven förälder... Ja, men det är ganska vanligt att, att nyblivna föräldrar frågar sig själva. Är det jag som har gjort fel? Jag skämpar bort barnet. Varför skriker Precis. barnet? Varför är du inte nöjd? Just det. Men många av de här kottarna som, som inte alls tycker att det är kul de är liksom som små utforskare de tycker om att, att vara upp och titta och de vill vara med och de vill vara nära och ja. är nyfikna ofta ja. så det. det är faktiskt också ganska personlighetsbundet skulle jag säga mm. Mm.
0: det kan man ju verkligen se när man får syskon sen, eventuellt eh, vad det kan vara stor
3: skillnad på, på dem där Ja verkligen, verkligen, jättehäftigt
0: Josefin är också väldigt duktig på att hitta och att liksom prioritera sin egen sitt eget mårbra, så att säga. Och att hitta sin egen må bra plats mm. Hur viktigt är det för föräldrar, tror du?
3: Jätteviktigt. Mm. Och jag måste säga, inspireras också av henne när jag ser hur, hur hon... hon Ja, men det hon gör liksom, ja. på Instagram och ja det är jättebra tycker jag för det är jätteviktigt jag hade en kort liten miniföreläsning igår om första tiden med Babys. Mm. och då var ett av mina tre tips just om det att liksom ta hand om sig själv ja. och hitta en sån där plats eller något som som vi gör som får oss att må bra just det. för att när vi blir föräldrar då är det ofta en sån där stark kontrast från innan. Att plötsligt ha har vi den där bebisen som behöver oss jättemycket. Ja. Och helt naturligt så ställer vi om fokuset på barnet. Men vår existens liksom, den upphör ju inte. Det är inte som att vi bara pop- försvinner exakt och att vi slutar vara människor och slutar ha behov. Vi har också behov fortfarande, mm. precis som innan. Men väldigt mycket av fokuset är på bebisen och det ska ju vara där. Mm. Men vi behöver också komma ihåg att det hand om oss själva, hitta en sån där plats där vi mår bra, hitta en plats och en tid och utrymme i vardagen där vi återhämtar oss så att vi inte glömmer bort oss själva. Man måste få må bra som förälder också. Verkligen.
0: Tack, tack, tack Paulina Gunardo. Som vanligt kan du hitta mer av henne på dittbarnochdu.se. Och det var allt för denna gång. Tack kära du för att du har lyssnat. Glöm inte mammagruppen på Facebook för där pratar vi ju mer om det här och mycket annat. Vi ses där. Kram
2: på er.